0: 야호수강의 열한 번째 시간으로 믿음과 행함의 관계라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 본문은 이야보부에서 가장 중요하고 또 유명한 말씀이 담겨있는 부분입니다 왜냐하면 우리 바울사도가 늘주장하는 대로 우리가 의롭게 되는 것은 믿음으로 말미암는다라고 바울은 13권에서 일관되게 가르치고 있는데 바로 야고보서에서는 그 믿음이 행함으로 나타나지 않으면 안 되기 때문에 행함으로 우리는 의롭게 된다고 마치 주장하는 것처럼 이야기하고 있기 때문입니다. 하지만 이 의미를 명확히 알게 되면 이두 가지가 서로 충돌하지 않는다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 하지만 많은 사람들은 이 야고보가 어떤 맥락에서 이야기를 하는지는 알지 못한 채로 믿음이 아니라 행함으로 구원을 얻는다라고까지 주장하는. 사람도 있는 것이죠 그런데 왜 야고보가 갑자기 믿음과 행함에 대해서 이야기를 시작한 것일까요? 야고보스 2장 1절에 그 단서가 나옵니다 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 지금 이 편지를 받는 사람들은 예수님을 믿는다라고 주장하는 성도들입니다 그런데 이렇게 믿는 사람들이 모여있는 교회 가운데 문제가 발생하기 시작했습니다 사람들을 차별하기 시작한 것이죠 결국 믿음을 가지고 있다는 사람들이 세상 사람들과 똑같은 기준을 가지고 다른 사람을 차별하면서 이 문제 때문에 결국 이 믿음과 행함의 문제에 대해 야고보가 이야기를 시작한 것입니다 그런데 도대체 이 믿음과 이렇게 사람을 차별하는 것 사이에는 어떤 관계가 있는 것일까요? 지금 이 믿음에 대해서 야고부가 지금 2장에서 갑자기 이야기를 한 것이 아니라 1장에서 이 믿음에 대해서 이미 이야기를 시작했습니다. 믿음이라는 건 도대체 무엇인가요? 눈에 보이는 이 세상을 넘어서 보이지 않는 영적 세계 가운데 계신 우리 하나님 그 하나님을 볼수 있는 눈 그리고 그 말씀을 내가 눈에 보지 못했지만 확신할 수 있는 바로 그 영적 세계를 받아들일 수 있는 눈이 열린 것이죠 그런데 이렇게 믿음이 있는 자는 단순히 믿음만 갖게 되는 것이 아니라 자연스럽게 바로 보이지 않는 하나님의 기준을 따라 선택할 수 있는 바로 지혜를 동시에 갖게 됩니다 결국 믿음이 없으면 하나님도 볼수 없고 하나님의 말씀도 들을 수 없기 때문에 결국 눈에 보이는 세상의 원리를 따라 살아가며 그것을 지혜라고 여기게 되어 있는데 영적인 눈이 열려서 세상 사람들은 보지 못하는 영적 세계를 보게 되면 하나님이 무엇을 선이라고 하시는지 무엇을 악이라고 하시는지를 받아들여서 그 하나님의 기준에 따라 선택할 수 있는 하나님의 지혜를 가지게 되는 것이죠. 결국 믿음을 가진 자는 그래서 지혜가 있는 것이고 지혜를 가진 자는 이 세상의 기준에 따라 이건 좋은 거야, 이건 나쁜 거야 라고 하는 이 세상의 기준이 아니라 하나님의 기준에 따른 선택을 하게 되어 있습니다 그래서 그 이야기가 야곱서 1장 9절과 10절에 이렇게 나옵니다 낮은 형제는 자기 높음을 자랑하고 부한자는 자기 낮아짐을 자랑할지니 믿음이 없는 자는 세상의 지혜로 아 부여한 거는 좋은 거야라고 하니까 그 좋은 걸 가지고 있으니까 당연히 자랑하겠죠 그런데 반대로 세상에서 자기가 가난해요 근데 믿음도 없고 지혜도 없는 자는 그 가난한 것이 세상의 가치로는 아주 나쁜 것이기 때문에 결국 자기 가난한 그 상황으로 위축되고 또한 창피한 마음을 가지고 살게 되어 있는 것입니다 그런데 믿음을 가지게 되고 지혜를 가지게 되면 이런 시각 자체에서 완전한 변화가 일어납니다 눈에 보이지 않는 그 하나님의 그 거대하고 영광스러움을 맛본 자는 이 세상에서 참 좋은 것이다 라고 하는 그 모든 것들을 아무것도 아닌 것처럼 여길 수 있게 되는 것이죠 그래서 비록 이 세상에서는 그 세상이 좋은 것이라고 하는 것을 하나도 갖지 못했지만 그래서 남들이 보면 아유 어떻게 저렇게 수준이 낮아 아니 어떻게 저렇게 가난해 아 저렇게 못 배웠어라고 할지라도 하나님 나라에서 가치는 무엇인가를 소유했기 때문에 그것 때문에 그 영광스러움과 그 값어치로 말미암는 기쁨으로 자기 자신에 대해 자랑할 수 있는 자리에 쳐게 되는 것입니다. 결국 누군가를 이 세상의 가치로 차별하고 있다고 라 하는 것은 다른 말로 이야기하면 아직도 믿음을 갖지 못한 것이고요. 그래서 하나님 나라의 지혜를 알지 못하기 때문에 세상적인 판단으로 살아가고 있는 것이죠. 결국 야보가 이런 맥락 가운데 믿음이 있다고 라 자랑을 하지만 그런데 이렇게 차별하는 그런 행위를 통해 그 사람이 참믿음을 갖지 못한 것이라는 사실을 지적함으로 말미암아 무엇이 참 믿음인가를 가르치고자 한 것입니다 그렇다면 믿음과 행함의 관계는 무엇인가요? 첫 번째로 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다 14절 상반절입니다 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 이 구절을 조금 더 뉘앙스를 살려 번역을 하면 어떤 사람이 어, 나는 믿음이 있습니다라고 주장을 했는데 그런데 그렇게 주장한 사람이 행함이 없다면 아 그건 아무 소용이 없다라고 하는 것입니다. 믿음이 있는데 행함이 없음이 아니라 믿음이 있다고 주장을 했는데 근데 행함이 없다라고 이야기하는 것이죠. 왜요? 스스로 믿음이 있다고 착각하는 사람들이 너무 많기 때문입니다. 사람들은 믿음을 어떻게 착각하고 있냐면 바로 자기가 교회에 오래 다녔기 때문에 바로 교회에 다니는 사람처럼 그렇게 종교적인 행위를 하거나 그런 삶을 살아가는 것을 그것을 믿음의 결과라고 이야기를 하고 있는 것이죠 이러분 그런데 그것은 교회에 오래 다녔기 때문에 가지게 된 종교적인 습관과 모습일 가능성이 굉장히 높습니다 전혀 믿음이 없더라도 하나님에 대해 전혀 그런 영적 세계를 받아들이고 하나님과 관계를 맺고 있지 않더라도 오랫동안 교회에 다니며 찬양도 부를 수 있고요 봉사도 할수 있고요 예배에 빠지지도 않으면서 그것을 마치 자기의 신앙인 것처럼 갖게 되는 사람들이 아주 많이 있죠 그런데 이러한 종류의 믿음이라고 주장하지만 그게 삶의 어떤 변화와 결과로 나타나지 않는 것은 14절 하반절을 보시면 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 구원과 관계없다라고 하는 것입니다 여러분 가장 불쌍한 사람들이 바로 이런 사람들인 것 같아요 교회 오래 다녔어요 그래서 이 교회의 문화와 모든 것에 너무 익숙합니다 입에서는 줄줄 하나님의 말씀을 이야기할 수 있어요 찬양도 보지 않고 외워서 부를 수 있는 찬양이 많이 있는데 그래서 스스로도 아, 나는 믿음이 있기 때문에 아 그래서 나중에 반드시 구원 받을 거야 하나님은 내 편이셔라고 생각을 하고 있지만 진짜는 그 사람이 구원에 이룰 수 있는 믿음이 없을 수도 있다라고 한 것입니다 아니 옛날에는 그래도 교회 열심히 다니시면서 아 그러면서 스스로를 아, 나는 믿음이 있고 구원 받을 거야라고 생각하긴 했는데 요즘은 더 문제입니다 아니 교회도 안 다녀요 아 그래서 TV나 이런 데서 돌아가면서 아, 자기 입맛과 구미에 맞는 설교 한 편씩 가끔씩 들으며 아 나는 교회는 다니고 있지 않지만 아, 분명히 구원받을 수 있는 신자야라고 착각하고 있는 사람들이 아주 많죠 여러분 근데 결국 그런 사람들의 그 본질을 깊이 살펴보면 바로 자기 자신의 이기성과 자기 자신의 그 왜곡된 교회관 때문에 생긴 결과로 결국 자기에게 편하고 자기에게 익숙한 것만을 취하는 그런 이기적인 모습임을 알수 있습니다. 결국 신앙이라는 것이 내 중심적이고 나에게 입맛에 나의 구미에 맞는 것만을 스스로 신앙이라고 생각하고 있는 것이죠. 그러 미국 같은 데 가면 스스로 크리스찬이라고 이야기를 하는데 교회 다니지 않은 사람이 아주 많습니다. 그런데 그런 사람들도 교회에 갈 때가 있어요. 1년에 한두 번쯤이요. 부활절과 크리스마스 때요. 저도 미국에서 미국교를 다녔는데 정말 신기합니다. 이 한국에는 뭐 부활절이라고 갑자기 사람들이 늘어나거나 그렇진 않죠. 뭐 한국의 기본적 신앙은 무속신앙이며 불교도들이 많으니까요. 그래서 오히려 초파일란이 되면 정말 이 절에는 사람들이 넘쳐납니다. 그런데 그런 맥락이라면 뭐 부활절이나 이럴 때 교회도 사람이 갑자기 늘어나야 되는데 그렇지는 않죠 거의 비슷합니다 근데 미국은 그렇지가 않아요 정말 부활절이 되면 정말 사람이 훨씬 더 많아집니다 크리스마스에도 마찬가지고 근데 그 사람들이 그럼 평소에 뭐 했냐? 교회를 안 다녀요 그리고 그런 사람들 가운데 많은 수가 테레비로 시청을 합니다 여러분은 미국에 이렇게 기독교 테레비라고 하는 테레비가 물론 한국보다 엄청나게 많습니다. 그런데 그런 대부분의 기독교 방송들에서 방송되고 있는 대부분의 내용들이 사실 사람들이 보고 즐기고 좋아할 만한 그런 기복적인 내용이 담긴 내용들이 많고요. 아예, 아예 테레비에서 쇼를 하는 게 되는 경우도 굉장히 많아요. 제가 미국에 있으면서 미국에서 가장 빨리 성장한 교회라고 하는 어떤 교회를 탐방을 간 적이 있습니다. 뭐, 신학생들 사이에서도 유명하고, 텔레비에도 자주 나오고, 한국에도 소개됐던 그런 교회예요 뭐, 몇년 사이에 그렇게 갑자기 성장한 교회가 없대요. 근데 가보니까 이 교회는 아예 설교 준비 팀이 한 10명 정도가 있습니다. 목사님이 이렇게 설교를, 말씀을 준비해서 하는 게 아니에요. 자, 이번 주에는 이런 종류의 설교를 합시다. 그럼 뭐, 인생의 고난이라는 주제로 설교를 할까요? 그러고 나면 팀이 모여서 이 고난이란 주제를 어떻게 사람들에게 전달할지를 회의를 한 다음에 그 팀에 참여한 거의 대부분의 사람들은 무대 디자이너나 공사하는 사람들이에요. 그 다음에 무대를 그 주제를 잘 전달할 수 있는 무대로 완전히 탈바꿈시키는 거예요. 뭐 예를 들면 인생이란 고난이 이렇게 많은데 우리가 잘 통과합시다 라는 주제를 선택했다면 갑자기 이 무대에 수십 톤의 모래를 실어다가 골프장으로 만드는 것입니다. 그 다음에 잔디도 심어요. 그 다음에 목사가 나와서 골프를 칩니다. 그러다가 벙커에 빠져요. 그러고 나면 아, 인생이란 이렇게 잘 되는 것 같았다가 공이 골프에 이렇게 벙커에 들어가면 문제가 생길 때 있잖아요. 그러면서 가서 골프의 원리를 적용해다가 이렇게 벙커에 빠졌을 때는 뭐 이런 식으로 뭐 힘을 빼고 치십시오. 뭐 이러면서 거기서 이제 한 가지씩 교훈을 얘기하는 거죠. 그래 갖고 이 교회가 사용하는 일련의 거의 대부분의 예산이 어디에 들어가냐면 무대를 바꾸는 데 들어갑니다. 그래갖고 그걸 또 비디오로 찍어서 팔아요. 왜? 미국에서 가장 빨리 성장한 교회니까 거기에 저처럼 탐방하는 사람들이 많이 있거든요. 제가 그래서 저도 비디오를 하나 사다가 봤습니다. 그랬더니 정말 어떤 때는 뭐 인생은 이렇게 뭐 즐거운 일이 가득합다 그래서 여기 아예 놀이동산을 꾸며놨어요. 아이들이 나와서 진짜 뭐 여기서 롤러코스터를 타고 무대에서. 어떤 날은 모터 뭐 뭐를 주제로 해갖고 오토바이가 와서 쇼를 합니다. 막불구덩이에 뛰어들고 사람들이 그 쇼를 보기 위해 몰려드는 거죠. 왜한번 가면 30분 동안 화려한 그런 서커스와 재밌는 것들이 그 앞에서 펼쳐지니까요. 여러분 이게 현실입니다. 텔레비에서 그런 쇼를 본 다음에 아난 예배를 드렸어. 아 나는 신실한 신자야. 그리고 그 사람들이 기부도 많이 합니다. 아니, 왜 그렇게 방송국을 사서 이렇게 미국에 있는 교회들이 엄청나게 방송으로 방송을 하나 봤더니 자기 교회에서 목회를 하는 것보다 방송국을 사서 방송을 하면 전국에서 기부금이 들어온대요. 미국에서 가장 큰 교회라고 하는 조에 로스틴의 교회는 그래서 그 교회의 주보 뒷면에 주보가 에이퍼만 해요. 그 교회가 소유하고 있는 방송국의 리스트를 써놨는데 방송국을 하나 운영하는데 100만 달러 정도 든답니다. 근데 그 뒤에 써 있는 방송국의 개수가 제가 세워봤는데 거의 100여 개가 돼요. 100여 개가. 근데 교회가 너무 자랑스럽게 그걸 얘기하는 거예요. 이렇게 우리가 긍정의 힘을 전파했더니 전국에서 얼마나 많은 돈이 들어오는지 그 교회에 있는 가장 큰 방이 무슨 용도로 사용되냐면 전국에서 들어오는 사람들의 그 기부금을 계산하는 방이 그 교회에서 존재하는 가장 큰 방이에요. 헌금 계수하는 기계가 그 방에만 수십 대가 있습니다 왜? 사람들이 돈 있는 사람들이 그걸 보면서 와저 사람의 그런 긍정의 메시지 아참 좋다 그래서 기부를 하니까 자꾸자꾸 그 돈으로 방송국을 계속 사드리는 거예요 여러분 이게 사람들이 스스로 믿음이 있다고 라 생각하는 사람들의 실체인 것이죠 여러분 이 사람들이 그렇게 헌금을 하고 그런 식으로 예배를 드리면서 착각하고 있는 것이 무엇일까요? 결국 그 메시지에 담겨 있는 내용이 대부분 무엇이냐면 결국 이 땅에서 하나님은 너를 위해 일하실 것이며 너가 더 부여하게 되고 네가 문제가 있을 때 너희 하나님은 너를 도와서 문제없게 살게 할 것이며 결국 죽은 다음에도 천국에 너를 데려갈 것이다 라고 이야기하는 그 메시지에 열광하고 있는 것이죠 여러분 그런데 결국 그들을 향해 지금 야고보가 이야기하고 있는 거예요 그 믿음 아니야 너네들 구원받는다고 생각하지만 그거는 진짜 구원받는 믿음과 관계없는 것이야라고 이야기를 합니다 왜요? 진짜 믿음은 15절과 16절과 같이 나타나기 때문입니다 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 여러분 남이 배고픈데 돕지 않으면 믿음이 없다라고 얘기하는 거예요 아니 그러면 구제를 하고 다른 사람을 이렇게 돕는 사람들은 다 믿음의 결과인가요? 꼭 그렇지는 않습니다 여러분 세상에서도 이렇게 기부 많이 하는 사람들이 있잖아요 그럼 이 사람들이 정말 믿음의 결과로 그런 행위들을 하는 것인가요? 아닙니다 그런데 왜야고보가 이렇게 남을 돕는 이 이야기를 믿음과 연관시켜 이야기를 하는 것이죠? 여러분 하나님 백성들 가운데 스스로 하나님 백성이라고 생각하는데 이러한 사랑의 행위가 나타나기에 반드시 필요한 것이 무엇인가요? 바로 자기 욕심에서 벗어나는 그 내적 변화의 결과로 사랑이 나타나는 것입니다 어떻게 해야 욕심을 벗어날 수 있나요? 여러분 욕심을 벗어나는 건 모든 인류가 열심히 그 욕심의 취약한 결과를 경험하면 다 원하는 그런 모습입니다 아, 오늘도 신문에 보니까 어떤 분이 썼더라고요 욕심을 많이 부리는 거는 소금물을 먹는 것처럼 고통스러운 일이라고 그래서 자기는 욕심을 버리고 선행을 하며 살아간대요 아 이런 훌륭한 분들이 있죠 여러분 그런데 성도에게서 이 욕심을 벗어나 사랑의 행위가 나타나는 건 우리의 믿음 하나님 나라가 우리 안에 임하여 우리 눈이 열려 이 눈에 보이는 세상을 뛰어넘는 삶이 우리에게 시작될 때 나타나는 자연스러운 결과인 것입니다 여러분 그래서 여기서 야구부가 이야기를 하고 있는 거예요 진짜로 너희 안에서 믿음이 열렸다면 그것으로 보이지 않는 다른 세계를 너네가 누리며 살아가고 있다면 그러면 노력하지 않아도 자연스럽게 우리 안에서 그 하나님 나라의 영향력이 확장되기 때문에 눈에 보는 것에 매여있는 자리로부터 더 영원하고 더 영광스러운 것들을 추구하게 되며그 결과로 이 사랑의 행위가 나타나게 되어 있다고요 결국 믿음이 없기 때문에 눈에 보는 것에 집착하는 것입니다 옛사람이 우리를 지배하며 살아가고 있기 때문에 더 영광스러운 것에 우리 인생을 바치지 못하는 것이죠 그래서 17절에 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 결국 행함이 없는 믿음이란건 존재할 수 없다는 라 거예요 근데 결국 이 행함이 없는 믿음이 존재할 수 없는 두 가지 예를 그래서 야고보가 이야기합니다. 18절에 첫 번째 예가 나옵니다. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라. 어떤 사람이 주장한다는 거예요. 어 나는 아, 믿음이 있어. 근데 행함이 없어요. 근데 이런 주장이 말이 안 된다는 거예요. 왜? 행함이 있다면 그게 믿음의 결과로는 나타날 수 있지만 믿음이 있는데 그 믿음이 믿음만으로 가만히 있고 행함은 하나도 있지 못하는 그런 경우는 존재할 수 없다라고 하는 것이죠 두 번째 얘는 이렇게 듭니다 19절입니다 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠느니라 아, 나는 믿음이 있어 근데 이 사람은 행함이 없는 사람이에요 삶으로 어떤 그 믿음의 결과가 안 나타나는데 근데늘 주장합니다 어, 하나님 한 분이시지 살아계시지 나 하나님 믿는데 근데 그런 종류의 믿음은 귀신들도 가지고 있는 지식적인 믿음에 불과하다라고 하는 것이죠 여러분 이런 지식적 믿음은 세상 사람들도 많이 가지고 있습니다 어떤 종류의 믿음인가요? 세상에 외계인이 있다고 라 믿는 사람이 아주 많이 있습니다 여러분, 한국에도 여러 명 있어요. 아니, 그리고 나이가 어릴수록 그 퍼센트가 굉장히 많습니다. 외계인을 직접 본 적이 있나요? 아니요. 영화를 너무 많이 보다 보니까 이제 초등학생의 거의 3분의 2는 외계인이 반드시 존재한다고 믿는데요 여러분, 이런 종류가 지식적인 믿음이죠. 여러분, 하나님은 그렇게 믿는 사람들이 많아요. 어디엔가 있겠지, 그런 분이. 근데 그런 종류의 믿음은 귀신들도 알고 있는 아니 귀신보다 못한 믿음이라는 거예요. 귀신들은 하나님이 계시다는 걸 믿고 어떻게 합니까? 떱니다. 여러분 근데 귀신이 하나님을 믿고 떨었다고 천국에 가나요? 아니요. 근데 사람들은 하나님이 계시다고 주장하는데 떨지도 않고 결국 그 믿음이 그의 삶에 영향을 미치고 있지 않다면 그 믿음은 가짜라고 하는 것이죠. 여러분 우리 안에 믿음이 있다면 그 믿음은. 우리를 다른 것들을 보게 만들어 우리 안에 있는 이 깊은 자기중심적 욕심을 벗어나 우리 삶에서 나의 본질로는 선택할 수 없는 사랑의 행위를 하게 만드는 결과로 반드시 나타나야 하는 것입니다 두 번째로 믿음과 행함은 어떤 관계가 있나요? 믿음은 행함으로 온전하게 됩니다 20절 말씀입니다 아, 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐? 지금 야고보는 자기의 이 논리에 어떤 대상을 세워놓고 지금 설득하고 있는 과정입니다. 지금 논리로 다른 사람이 어 정말요 그런 거였어요? 라고 반응하는 것처럼 지금 말하고 있는 거예요. 지금 야고보가 이렇게 얘기를 해줬더니 어 정말이네. 어 제가 그럼 지식으로만 하나님을 믿고 진짜 믿음이 아니었던 거예요? 라고 반응을 마치 다른 사람이 하는 것처럼 이렇게 상상을하며 거기서 뭐라고 그래요? 아하 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 이제 알려고 해? 라고 지금 답을 하는 거죠 지금은 우리가 잘 사용하지 않는 기술인데 이게 원래 그리스 로마 시대에는 아주 자연스럽게 사람들이 글을 써나갈 때 수사학적으로 쓰던 그런 표현들입니다 그냥 상상의 청중을 놓고 그와 대화하는 것처럼 지금 이야기를 하고 있는 거예요 그리고 나서 야고보가 그 믿음이 반드시 행함과 함께해야 함을 두 가지 예를 통해 설명하고자 합니다 다 성경에 나오는 예예요 첫 번째는 아브라함의 믿음이고요 두 번째는 바로 라합의 믿음입니다 첫 번째로 아브라함의 믿음은 21절부터 24절까지 나옵니다 21절을 보시면 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 여러분 바울사도는 이 아브라함을 가지고 항상 믿음으로 의롭다 하심을 받았다라고 설명하는 예로 사용했습니다 그런데 야고보가 갑자기 그게 믿음이 아니라 행암으로 의롭다 하심을 받는 것이야라고 이야기를 하며 아브라함이 똑같은 예를 가지고 있는 거예요 사실 그런 어느 한 사람이 틀린 것인가요? 아니요 똑같은 이야기입니다 여러분 믿음이라는 것은 영적 영역이죠 근데인간이란 존재는 영혼이 변화되면 그 영이 우리의 혼을 변화시키고 그래서 우리의 모든 지식과 판단과 우리의 모든 생각을 바꾼 뒤에 그게 우리의 행위로 나타나기 때문에 우리의 영안에서 믿음이 생겼다는 건 결국 그것이 우리의 삶의 결정과 우리의 말과 우리의 행동에 영향을 미쳐 이전에는 불가능한 어떤 행위들을 가능케 만드는 결과로 반드시 나타나게 되어 있습니다 아브라함이 아들을 죽인 게 충동적인 것이 아니에요 아브라함이 제단에 가서 칼을 들고 그를 찌려고 르 했던 그 행위 자체가 갑자기 아브라함이 미쳤거나 갑자기 용기가 생겼거나 뭐 갑자기 이상할 생각을 한게 아니라 영혼 안에서 하나님이 오랫동안 아브라함이 인생 가운데 개입해 오셔서 눈으로 보는 것만 의존해 살던 그의 본질을 바꾸셨더니 영혼이 변한대서 그래서 그의 지식적 수준, 그의 의지적 수준, 그의 어떤 결정의 수준을 넘어서 하나님이 그 본질 안에서 바꾸신 결과가 이런 행위로 나타났다라고 하는 것이죠 똑같은 이야기입니다 믿음이 있었더니 하나님의 의를 얻은 것이나 그 믿음으로 말미암는 행위로 말미암아 하나님이 의롭다 하신 것이나 그래서 22절에 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께이라고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라 라고 이야기를 하는 것입니다 무슨 얘기예요? 우리 영이 변화되면 그 결과가 자연스럽게 행위로 나타나게 되고 그리고 그것이 우리의 믿음의 완성을 가져오는 결과라고 하는 것이죠 여러분 물론 우리의 영혼이 변화돼 우리가 믿음의 사람이 되었는데 이게 행위로까지 나타나기에 시간이 필요할 때가 있습니다 왜? 우리 영이 움직이고 그 영이 우리 생각과 감정과 의지를 바꾸게 되는 그 여정이 사실 쉬운 것이 아니거든요 우리 영은 원래 죽었었어요 죽은 영이 끊임없이 영향을 받아 우리는 우리 감각에 따라 살아가며 내 좋아하는 결정에 따라서만 선택하며 그렇게 살아가던 존재였는데 어느 순간인가 하나님이 우리 안에서 새 생명을 만들어내셨다고 해서 내가 평생 살아오던 나의 결정과 나의 선택이 한순간에 달라지지 않죠 시간이 필요합니다 하지만 반드시 하나님의 백성의 인생 가운데는 시간이 지나면 그 결과가 나타나게 되어 있는 것이죠 결국 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 늘 항상 완벽한 어떤 결과는 아닐지 모르지만 우리 안에 믿음을 넣으시고 그 믿음이 결국 하나님을 기쁘시게 하는 이런 결과로 나타나게 언젠가 개입하여 만들어내실 것입니다. 그래서 23절에 이에 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여겼다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 여러분, 아브라함은 인생 가운데 가장 큰 축복이 무엇인가요? 결국 성경에서 이렇게 하나님의 친구의 대접을 받은 그런 자리에까지 선 것이죠. 그런데 이것이 바로 하나님이 우리에게 의로운 존재로 우리를 칭하시고자 하는 근본적인 목적이었던 것입니다. 여러분, 의라는 건 무엇인가요? 자격 조건입니다. 죄가 없다라는 자격 조건이에요. 그런데 왜 자격 조건이 필요하죠? 그런 조건을 가진 존재만 하나님과 동등한 관계를 맺을 수 있기 때문이죠 여러분 집에서 아무리 이쁜 고양이나 개가 있어도 그 고양이나 개와 동등한 관계를 맺을 수가 없습니다 인간이 동등한 관계를 맺을 수 있는 존재는 인간이죠 그런데 하나님이 우리와 동등한 관계를 맺어 우리가 영적인 관계 안에서 영원한 사랑의 관계를 맺고 우리를 만들어내셨어요 근데 죄가 들어오면서 우리 영이 죽으니까 그 관계를 맺을 수 없는 다른 차원의 존재가 된 것이죠 영은 죽고 우리 영 안에 하나님의 생명이 담겨 있는 것이 아니라 죄가 가득해 하나님과 관계를 맺으면 우리가 하나님이 진노로 말미암아불타 죽을 수밖에 없는 존재가 되었는데 그래서 하나님이 우리를 의롭게 만드셔서 하나님과 영원한 관계 안에서 하나님이 주시는 그 행복과 만족을 누릴 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 것이죠 결국 그런데 하나님이 그런 자리로 아브라함을 이끄시는데 이 믿음으로 말미암는 행위의 결과로 결국 아브라함이 하나님과 친구처럼 되는 그 구원의 궁극적 목적인 하나님과의 영원한 관계가 이루어졌다라고 하는 것입니다 그래서 이것으로 24절에서 이로보건대 사람이 행함으로 이롭다 하심을 받고 믿음으로만은 아니니라라고 이야기를 하고 있는 것입니다 결국 믿음과 행함은 별개의 것이 아닙니다 믿음이 있다면 반드시 그것이 우리 삶에서 이런 변화를 만들어내게 되어 있다는 것이죠 야고보는두 번째로 라합을 예로 듭니다 25절입니다 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나아가게 할때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 여러분 라합 이야기는 다 알고 계시죠 여리고성에 정탁군 두 명이 들어갔는데 이 라비라고 하는 한 여인이 이 정탐꾼들을 살려줍니다 민족을 배반하는 일이었죠 들켰으면 온 가족이 다 죽임을 당할 수도 있는 그런 엄청난 일이었는데 이 모든 것들을 무릅습니다근데왜 그랬죠? 소문을 들었어요 그 소문의 내용이 여호수와 2장 10절과 11절입니다 이는 너희가 애굽에서 나올 때여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일, 곧 그들을 전면시킨 일을 우리가 들었음이니라 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 여러분 어떤 소문을 들었는데 어떤 소문인가요? 하나님의행 하신 놀라운 일에 대한 소문을 들었습니다 근데그 소문이 얼마나 강력했냐면 마음이 녹고 사람이 정신을 잃었대요 물론 과장적인 것이 있겠죠 근데 그 충격이 얼마나 강력했는지를 알수 있습니다. 사람들이 벌벌벌벌 떨기 시작한 거예요. 여러분은 근데 이거는 모든 사람들이 똑같이 경험한 것입니다. 다 소문 똑같이 들었어요. 사람들이 다 놀래서 떨기 시작합니다. 야 우리도 다 죽을지 몰라. 벌벌벌 여러분은 근데 이 똑같은 소문 가운데 이 라함만 다르게 반응합니다. 11절, 하반절입니다. 너희 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라 아니 똑같이 두려워했는데 라한만 너희 하나님 여호와만 진짜 하나님이시다 하늘에서도 땅에서도 그러니까 내가 내 민족을 버리고 그 하나님을 선택하여 그 하나님을 믿겠다 그러니까 너희는 나이 호의를 기억하여 우리 가족을 살려달라라고 믿음의 반응을 한 것입니다 여러분 모든 사람들이 같은 이야기를 들었어요 그런데 그 중에 한 여인만 우리 하나님이 하늘과 땅에서 참 하나님이시다라는 사실을 믿고 반응하기 시작합니다. 왜 이런 일이 벌어진 것이죠? 이게 바로 믿음의 능력이라고 하는 것입니다. 여러분, 아니 이 세상에 이말 다양한 종류의 재난에 대해 두려워하는 사람들 굉장히 많이 있습니다. 어떤 사람들은 앞으로 닥칠 재난이 너무 두려워. 지금부터 그 미래를 준비하는 사람들 굉장히 많아요 미국에 아주 많이 있습니다 여러분 그래서 미국에 요즘 아주 아주 호황인 산업 중에 하나가 갑자기 재난이 닥쳤을때 숨을 수 있는 그런 이제 쉘터를 이제 공사해 주는 그런 사람들이 아주 호황이래요 그래갖고 돈이 좀 없는 사람은 5천불부터 한 500만 원짜리 이런 조그만 정말 사람 한두명 들어가서 숨을 수 있는 그런 데부터 호화판 자기 집 마당에다 땅을 파고 해요 그러면 6개월로 이 1년 정도를 숨을 수 있대요 그러면 그 안에 아주 호화스럽게 만들어 놓습니다 얼마나 정교하게 만드는지 핵폭탄이 바로 위에만 터지지 않으면 몇 개월도 생존할 수 있대요 공기도 다 정화장치를 다 만들어 놓고 10년씩 그 안에서 썩지 않은 그런 통조림을 다 갖다 쌓아놓습니다 그러면 뭔가 반응하고 있는 거죠 어떻게 반응해요? 와, 이 세상 보니까 재난이 닥칠 것 같아 먼저 문제가 생길 것 같아 핵전쟁이라도 일어나면 어떻게 하지? 이런 두려움 가운데 진짜로 그 믿음으로 반응하고 있는 거예요 여러분 하나님 백성에게도 반응이 필요하지 않나요? 어떤 반응이요? 아이세상이란건 영원하지 않구나 하지만 우리 하나님이 주인이시구나 우리 하나님이 이 세상을 다스리시는구나 내가 내한 목숨 부지하고자 몸부림치지 않아도 내 생명과 내 가족의 영혼이 우리 하나님의 손에 있구나라는 것을 믿음으로 말미암아 정말 종말이 닥쳐오고 있다면 그러면 우리 안에서 반응을 해야 될거 아니에요 여러분 우리 삶에서 믿음이 있다면 우리 삶이 달라질 것입니다 무엇이 달라질까요? 이 눈에 보이는 삶에서 우리 삶이 한 걸음 벗어나 나의 욕심을 이루며 나의 쾌락을 이루며 나의 안정을 위해 살아가던 삶에서 벗어날 수 있겠죠 진짜 믿으면 주변에 있는 사람들에게 전도하며 예수 다시 오실 것을 전파하겠죠 여러분 그래서 26절에 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 여기 계신 모든 분들이 정말로 하나님이 살아계시며 아니, 예수님이 다시 오신다는 이 온전한 믿음을 가지심으로 말미암아 눈에 보이는 세상에서 벗어나고 하나님 나라를 전파하는 인생을 사시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.